0: Olá, caro ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio de Sangue Meu. Esta é a segunda temporada de uma audionovela de suspense policial. Portanto, se você está começando por este episódio, eu recomendo fortemente que você volte e escute desde o primeiro episódio da primeira temporada. A nossa trama ela é sequencial, portanto, só assim você vai conseguir entender melhor. Vai lá, volta no comecinho, dá o play no primeiro episódio e eu tenho certeza que você chega aqui rapidinho porque a história vai te prender. Eu sou Rafael Gama, o criador e narrador dessa audionovela. E hoje eu queria começar agradecendo muito vocês. Nós batemos 5 mil plays em 10 dias, o que é o nosso recorde até agora de plays de início. Então, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem conosco nessa. Mas também quero dar um puxão de orelha, porque se eu bati 5 mil plays e você ainda não divulgou sangue meu para os seus amigos nas suas redes sociais, se você não compartilhou nos seus grupos de WhatsApp, quer dizer que você ainda não ajudou esse número a subir. Você pode ajudar, gente, não custa nada É de graça, vai lá, divulga Sangue Meu, coloca nos seus stories No seu Twitter, manda pros amigos Pessoas que você sabe que tem gostos Parecidos com os seus de série Eu sei que parece redundante a gente ficar falando isso Mas podcasts São novidades ainda Apesar de estar tá crescendo muito, não é um costume E recentemente eu assisti Um produto que eu gostaria até de indicar Porque é muito bom É uma minissérie documental Na Globoplay, que é o caso Evandro que ela é baseada, na verdade, ela é uma adaptação de um podcast documental do Projeto Humanos, o caso Evandro, e eu fico muito comovido quando eu vejo um podcast chegar aonde o Ivan Mizanzuki está chegando com o um podcast dele, que virou série na Globoplay, virou livro. Eu não estou nem comparando o meu trabalho com o do Ivan, porque o que o Ivan faz é uma pesquisa jornalística muito impressionante, é um trabalho assim impecável. Eu recomendo fortemente. Mas além desse, nós sabemos que existem Outros projetos que acabaram virando Audiovisual, como Dirty John No Netflix, o Tiger King Também, coisas que às vezes você nem sabe Que era um podcast, e isso é Muito legal, eu não quero comparar o meu trabalho Com um dos outros profissionais, mas Eu vejo um potencial no meu texto, eu vejo Um potencial na minha obra, e eu adoraria Aquela serviço de plataforma para artistas tão incríveis como os que nós temos Aqui, só que todos esses podcasts Chegaram onde chegaram Pelo boca a boca, então a gente precisa Precisa da sua ajuda. Vai lá, divulga, seja testemunha de Sangue Meu, pregue a palavra, porque a gente vai chegar muito longe com a ajuda de vocês. E não se esqueça de nos seguir nosso perfil oficial está no Instagram, é novela de ouvir. E como agradecimento dos nossos já seguidores, ou seja, de vocês que já estão nos seguindo e interagindo, a gente vai sortear aleatoriamente aqui seguidores do Novela de Ouvir que interagem nas nossas redes sociais para agradecer, ok? Então hoje o nosso muito obrigado vai para o Alex Costa, a Isabela Antonelli e a Maria Letícia Salvadori. Muito obrigado vocês três por nos seguirem e sempre estarem interagindo conosco. Sobre o episódio de hoje, nós fizemos, para quem não sabe, a gente faz reunião semanal estudando roteiro. E esse foi o episódio preferido do nosso elenco até agora. Então vamos ver se vocês concordam com eles. Preparados? Vamos lá. Vamos a mais um episódio de Sangue Meu. No episódio anterior...
2: Eu não tenho medo da Karina.
1: Adriano, se não tem medo, por que essa agonia toda? Por que que quando recebeu a notícia você precisou literalmente sair
2: correndo? Eu não tenho medo de nada! Ouviu sua doutorazinha de merda? Ele tem medo, não eu! Eu não tenho medo de nada!
1: O ex é... Ele ainda está dentro de você e é mais fácil combatê-lo encarando isso de frente. Eu não quero mais que você espere de outras pessoas a solução dos seus problemas. Rejeite qualquer pessoa que tentar interferir nas suas decisões, entendeu? Mas então, o que me diz? Colegas de quarto?
2: Colegas de quarto.
3: E o que a doutora indicou que a gente, que a gente fizesse agora?
2: E ela pediu pra que nem você e nem ninguém me traga notícias dela. Da Karina? Eu não quero nem ouvir o nome dela.
3: Claro, tudo bem, meu amor. O que eu puder fazer pra te proteger?
2: Não! Eu sei me proteger sozinho. Eu quero recomeçar, Clarice. E eu
1: adoraria poder contar com a doce a colher.
2: Como, Júnior?
1: Em breve. Em breve nós entraremos em contato novamente. Mas já saibam, vai ser uma proposta
4: irrecusável. Gente, para tudo! Quem é esse
5: derisão?
6: Esse é um velho amigo meu. É policial. Quer conhecer? Eu posso arranjar isso, hein?
5: Você interferiu numa cena de crime. Você sabe o que isso significa, rapaz? Primeiro
7: lugar de audiência.
5: Não, seu bostinha. Significa que vocês atrapalharam uma investigação e serão processados por isso.
7: Se seus policiais fizessem um bom trabalho, meu querido, eu não tinha nem programa. Você não tá irritado com a minha audácia, mas sim com a sua incompetência.
8: E agora eu entendi por que a Clarice veio me pedir pra eu me unir a vocês. O problema é bem maior
9: do que eu imaginava. Espera. A Dona Clarice o quê? Vamos, Solange, ela deve ter saído.
1: Não, Serginho, tá estranho isso.
0: Sangue Meu, segunda temporada, episódio 4. Mata Hari.
6: Adriano, eu queria muito falar com você.
0: Naquele corredor de enlatados de um supermercado de São Paulo, o mundo parecia ter se silenciado. Os anúncios no sistema de som, a música ambiente, tudo parecia estar longe e distorcido. Mesmo sob o potente ar-condicionado em seus 21 graus, Adriano soava profusamente.
6: Eu... eu acho que foi o destino que fez a gente se encontrar assim.
0: Adriano então, com os olhos tremendo e lacrimejando, se aproximou de Karina tentando controlar a sua fúria.
2: Se afasta de mim, se afasta da minha família. A gente não vai te importunar, a gente não vai te perseguir, desde que você suma da nossa vida.
6: Adriano, eu juro, eu mudei.
2: Não me importa, tem umas 9 bilhões de pessoas nesse mundo, você não precisa viver com a gente. Some, vaza dessa cidade e deixe a gente em paz.
6: Eu tenho o mesmo direito de viver aqui que vocês. Eu morei em São Paulo a vida inteira. É aqui que eu me sinto à vontade. Você não pode esperar simplesmente que eu me enfie pelo mundo só pelo seu bem-estar.
2: Era o mínimo que você devia fazer se realmente se arrepende do que fez. Eu
6: não estava no meu juízo, Adriano.
2: Eu tenho minhas dúvidas. Não esquece que eu sei o que é um surto de verdade. Eu sei o que é perder a consciência dos nossos atos. Eu sinto isso da pele. Você calculava. Você premeditava.
6: O seu pai fazia pior.
2: Aquele não era o meu pai. O meu pai estava preso no subconsciente de um monstro.
6: Pois é, até ele recebeu seu perdão e de todos. Eu não mereço.
2: Só some da nossa vida. Pelo amor de Deus, deixe a gente em paz.
6: E Adriano se retirou. Antes
0: de sair do corredor, porém, Karina o chamou.
6: A Duda é linda, Adriano. Parabéns.
0: E então foi ela quem saiu. Uma vez que Adriano congelou ao ouvir o nome de sua filha, saindo da boca de Karina. Trabalhando no turno daquela noite, Tavares recebeu uma ligação em seu telefone pessoal, que foi pior do que qualquer chamado que ele receberia no rádio da polícia que apitava a noite toda.
5: Fala, Serginho. Aconteceu alguma coisa? Puta que pariu, Serginho, tira a sua Solange daí Não deixa ninguém entrar, eu vou pessoalmente, mas já tô mandando viatura aí pro local, perícia, porra toda Só não deixa a síndica nem ninguém fazer alarde, hein eu Tô indo já
0: Alguns minutos depois, os policiais e peritos se encontravam na cena do crime Tavares aproveitou que o chamado foi feito por meios particulares e decidiu não anunciar no rádio da polícia. Ele desconfiava que Figueira tinha acesso a isso e queria evitar que alguém da equipe do Nada Além da Verdade aparecesse por lá. Tudo foi feito com descrição e profissionalismo. Claro que os vizinhos perceberam a movimentação, mas a síndica auxiliou não dando maiores detalhes até que Tavares a autorizasse. Sentada no carro de Tavares, tomando um pouco de conhaque enquanto se recompunha, Solange aguardava com Sérgio.
9: Você tá melhor, Solange? Quer mais um pouco?
0: Ela
3: tava tão feliz. Tudo tão resolvido. Tão, tão encaminhado. Quem fez isso com ela, Serginha?
9: Ela não tinha nenhuma inimizade? Sei lá, é, é, talvez algum parente aqui fora que não aceitou quando ela foi adotada pela Doce Acolher? É, algum pai cracudo? Sei lá.
3: Não, quer dizer, eu, eu acho que não. Pelo menos eu nunca ouvi nada sobre, mas não faz sentido, Serginho. Ela estava amarrada numa trança de tecido, Serginho.
9: Calma, Solange. Isso pode ser coincidência.
3: Não, Serginho. Se tem uma coisa que eles deixam muito claro no curso de policial civil, é que a gente não deve apostar em coincidência. Meu Deus, como é que eu vou contar pra Clarice e pra Bernadette?
9: Eu acho que a gente deveria guardar a informação da corda.
3: Por
9: quê? Você viu o que elas falaram hoje? Do, do Adriano, do surto. Talvez seja mais prudente deixar o Tavares cuidar disso e caso tenha alguma relação, daí ele fala. Vai que não tem nada a ver e a gente só iria desencadear um inferno à toa, sabe?
3: É, tem razão. Vamos esperar.
0: Foi quando o Tavares apareceu para falar com ambos.
5: Ó, oh, a gente vai ter que esperar mais um pouco pro corpo ir pro M.L. A perícia tá passando um pente fino. Ah, a gente vai precisar das digitais de vocês e umas amostras de DNA pra, pra, pra ir batendo com o que for encontrado, né? Claro. Não, tranquilo. Tavares, ela foi enforcada? Não. Um corte profundo na garganta foi o que matou. A corda mal foi usada pra amarrar ela na cadeira. Tava frouxa.
3: Como se tivessem colocado ela lá de propósito. Como assim? Não é coincidência, Serginho. É provocação.
0: Em seu apartamento, Bárbara contava para Adriano tudo sobre a consulta de Eduarda. Mas na cabeça de Adriano, apenas uma frase ecoava.
6: A Duda é linda, Adriano. Parabéns. A Duda é linda, Adriano. A Duda é linda, Adriano. Parabéns. A Duda
3: é linda, Adriano. A Duda é linda, Adriano. Parabéns. exatamente a mesma coisa que eu. Adriano? Adriano. Ei, Adriano, tô falando com você.
2: Desculpa. O
3: o quê? Eu acabei de contar como é que foi o tratamento da nossa filha. Você, você não prestou atenção em nada?
2: Perdão, 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 meu amor. Eu, eu não tô muito bem ainda.
3: Adriana, aconteceu mais alguma coisa?
0: É comum depois de ter um filho que o comportamento afetivo de uma pessoa mude bruscamente. Especialmente para a mulher que passa por todo o período de gestação e cria um vínculo carnal com aquela criança. Bárbara sempre foi uma mulher ponderada, inteligente e calma. Porém com a pequena Eduarda era diferente Eduarda despertou em Bárbara o instinto materno de maneira leonina A maneira com a qual ela protegia a sua cria era quase feroz Adriano sabia que se contasse não somente de seu encontro com Karina Mas que a mulher havia falado o nome de sua filha Bárbara perderia as estribeiras Então ele decidiu guardar
2: Não, eu, eu só não estou bem ainda Mas vai passar
0: Claro que vai Mas ambos sabiam que não O momento em que Bernadette e Clarice receberam a trágica notícia de Tavares foi tão intenso, tão doloroso, que é melhor o ouvinte ser poupado de tamanha tristeza. A menina que elas vinham cuidando e educando pelos últimos anos, a primeira sob a tutela delas queria de fato encarar o mundo e provar que a doce acolher colher funcionava, a filha adotiva delas agora estava morta. Foi preciso dar um calmante para Bernadette que finalmente diminuíra o choro. Clarice, infelizmente, passou na vida feridas maiores em sua alma, e após o baque, conseguiu concatenar algumas
10: perguntas. Acharam alguma coisa dela? O celular? Se, se ela ligou pra alguém? Não é possível, meu Deus. Não é possível.
5: Não teve nada roubado, aparentemente, Dona Clarice. Tudo dela tava lá. Nosso setor de tecnologia já está solicitando a quebra do sigilo telefônico e o desbloqueio do aparelho.
3: Mas, gente, alguém foi lá antes de vocês pra fazer isso. E os porteiros?
5: Então, a gente chamou todo mundo pra depor. Aparentemente, só funcionários aqui da Doce Acolher subiram além da Thalita. E na hora da mudança.
10: Mas quando ela saiu daqui, só viam o Batista, que, que dirige a nossa van, e, e a Betina da assistência.
5: Ótimo. Eu vou precisar que os dois venham depor também. Quanto mais depoimento, melhor a gente pode montar esse quebra-cabeça.
10: Meu Deus, Solange... Eu não consigo nem
1: imaginar como foi encontrar a Thalita assim. Solange,
0: que ficou sentada à coada num canto quieta, virou para Bernadette com os olhos marejados.
3: Foi a coisa mais horrível que eu já vi. Mas mais que isso, foi a coisa mais revoltante. A gente tem que descobrir a verdade. Eu sei que todo mundo aqui desconfia da mesma pessoa.
0: E todos se olharam em complacência com a sugestão de Solange. Todos menos Tavares.
5: Olha, eu sei o que vocês estão pensando, mas tem algo que vocês ainda não sabem. A Talita pode não ter sido a primeira.
0: A revelação de Tavares provocou um estranho silêncio. Ninguém sabia do que ele estava falando.
5: Como assim, Tavares? Tem outra morte? Teve uma menina, idade próxima da Talita. Fazem poucos dias, uns dois... Três no máximo, enforcada no meio da sala com uma trança de tecidos.
3: E não pode ter sido suicídio.
5: Não, não, a cena foi forjada. Igual a corda em volta da Thalita. É, mas o problema é que se essas duas mortes forem mesmo do mesmo assassino, na primeira delas a Karina ainda estava internada.
9: E aquele
0: mesmo silêncio, incômodo e misterioso, imperou naquela sala da Doce Acolher. Tinha sido uma noite intensa para todos. As três mulheres da Doce Acolher não conseguiram dormir. Adriano, tampouco. Tavares virou seu plantão trabalhando no caso e já colhendo depoimentos da síndica e de dois dos porteiros. Amanhã do dia seguinte foi desafiadora para todos eles. Na Doce Acolher, Clarice já estava no escritório quando Bernadette adentrou.
10: Bom dia, Clarice. E aí, já pensou o que a gente vai fazer com as outras crianças? Já o ML vai demorar para liberar o corpo. Tem autópsia, tem essas coisas todas. Vamos manter segredo. Quando, quando liberarem o corpo, comunicamos que ela sofreu um acidente, que ela foi atropelada. Assim, assim todas as crianças poderão participar do velório. É, eu também fiquei pensando que não é uma boa ideia se por todos eles a uma coisa tão violenta. Mas Clarice, e se o crime aparecer nos jornais? A garotada tem acesso à internet Especialmente os adolescentes Ai caramba Eu tinha me esquecido disso Bom, então não tem muita escolha Hoje, 10 horas eu, eu peço pra falar com todos E comunico Agora, lá em Ribeirão Com as crianças pequenas Deixa que eu vou pra lá agora mesmo Eu prefiro estar presente Pra que elas se sintam mais seguras Eu...
3: Eu ainda não acredito Consigo acreditar, Clarice.
10: Nem eu, amiga.
0: Assim que o corpo de Thalita chegou no IML e passou pelo registro, quem também acordou cedo e bem irritado foi um repórter desinformado.
9: Alô?
7: Uh, espera, como assim assassinado e a gente só fica sabendo agora? Que horas foi isso? Ah, porra, mas como é que a polícia fica sabendo e a gente não? Olha, eu quero alguém de plantão na frente do ML e alguém na frente da DP daquele Tavares lá Certeza que foi obra dele Eu vou ligar pra diretoria, eu quero entrar num plantão, foda-se que é domingo Imagina se deixar passar, são dois dias de vantagem pro outro lá, nem pensar
0: Só havia um lugar em que esse clima tenso daquela manhã não estava pesando tanto assim. E era para uma nova dupla de amigos, que saboreavam um delicioso café da manhã juntos.
4: Você trabalha com o que, Karina?
6: Hum, eu? Eu era gerente de banco.
4: E será que agora você não consegue voltar, já que você foi liberada e tudo mais?
6: Ai, não. Não, nem quero. Eu aproveitei o máximo que eu pude. Se você soubesse o tanto que eu consegui desviar e aplicar em rendimento...
4: Nossa, mas isso não é crime? Karina olhou
0: nos olhos de Felipe e viu que ele estava mais empolgado do que assustado. Ela já tinha percebido isso no rapaz. E ela adorava isso nele.
6: Ai, Felipe... Roubar de pobre é crime. Roubar de ONG de hospital. Agora de banco? De empresário que não sabe quanto dinheiro tem na conta? Ah, por favor... E você, já arranjou trabalho?
4: Não, nada ainda. Eu mandei uns currículos no shopping, hoje eu até tenho uma entrevista uma hora da tarde. Mas de qualquer forma, eu tenho um dinheirinho pra me sustentar os primeiros dois, três meses, sabe? Eu vendi uma coleção de artigos que eu tinha. Bonecos, figuartes, coisas desse tipo. E deu até que um dinheirinho bom, sabe?
6: Ai querida, eu sinto muito. Eu sei o quanto dói se desapegar do que a gente ama.
4: Ai, nem me fala, viu?
6: Mas ó, eu vou precisar de um assistente. O que você que acha?
0: Os olhos do rapaz brilharam de excitação. eu trabalhar pra você? Fazendo o quê? E Karina escolheu
6: bem as suas palavras. Pesquisa de campo. Mas, mais importante... Eu preciso de um assistente fiel. Eu vou me redimir. Eu vou voltar a ser amada, Felipe. Mas... mas eu preciso de ajuda. E eu quero te ajudar. Vai. Vai ser divertido. Eu garanto.
4: Karina, é... é o... Eu posso confiar mesmo que você melhorou? Eu digo, isso tudo aqui não é uma decisão, sei lá, sem pensar ou fora de razão. Karina então se sentou
0: mais próximo de Felipe. Seus olhos estavam marejados. Ela estava comovida.
6: Olha bem pra mim, Felipe. Eu preciso que pelo menos uma pessoa nesse mundo me dê uma chance. Eu tô curada. Você consegue acreditar em mim?
0: E o
4: rapaz se emocionou. Claro, claro, claro. Me perdoa. Eu... Você foi a única pessoa que me estendeu a mão em muito tempo, Karina. Eu não tenho como te agradecer.
6: Me ajuda. Eu vou ser generosa com você, mas eu preciso da sua fidelidade.
4: Tá bom, tá bom. Fechado. Conta comigo.
6: Karina então pegou sua bolsa, tirou 500 reais em dinheiro
0: dela e deu na mão do jovem rapaz. O que, que é isso?
6: É uma bonificação. Eu vou te pagar mil reais por semana, pra começar. Quanto mais você sair bem, mais eu pago. Ah, eu quero... Eu quero que você tenha uma vida confortável. E... E esses 500 são uma maneira de te dizer obrigada.
4: Carida do céu, eu eu não sei nem o que dizer.
6: Compre uma roupa estilosa, vai no estúdio bem bacana e repagina o seu visual. Você é bem bonito, Felipe, mas pode ficar mais atraente ainda. E isso vai nos ajudar.
4: Ih, você vai me prostituir, mulher?
6: <risos> não, não. Não é que a é verdade, Felipe. É que a vida é muito mais generosa com quem é atraente. Com quem tá dentro de um padrão, sabe? As pessoas bajulam a gente. nos sorriem, confiam na gente, se seduzem. Se você não fosse branco, ou se você tivesse dente feio, fosse magrelo demais ou com cabelo crespo, eu nem tentaria te ajudar nesse sentido. Essas pessoas são destratadas sem terem feito nada de errado, coitadas. Ah, mas você, Felipe, você tá dentro de um padrão de beleza. Assim como eu. É no mínimo esperto que nós aproveitemos disso.
0: Por mais cruel e absurdas que fossem as afirmações de Karina, infelizmente, em 2024, elas ainda eram verdade. Nossa sociedade ainda negligenciava, destratava e marginalizava a população negra, periférica e que não cumpria o padrão elitista de aparência que a sociedade demandava. Felipe tinha a sorte de ter tais traços.
6: Partiu compras?
4: Partiu compras!
0: Outra casa que estava num clima agradável era um belo apartamento localizado no bairro da Pompeia, cercado de condomínios nobres e uma pomposa sociedade aristocrática de São Paulo. Sentada em seu confortável sofá de couro branco, tomando nota de suas consultas daquela semana, Bibiana ouvia um LP de Edith Piaf para animá-la naquela manhã promissora, quando alguém a chamou da cozinha. Vai tomar café comigo hoje, Bibiana?
1: Ai, Luciano, não faz drama, vai. Eu tomo sempre que dá tempo. Hoje dá porque é domingo. E eu quero aproveitar pra te contar daquele paciente, meu.
8: Eu tenho uma paciente nova também que tá deixando as coisas mais interessantes. Então eu passo dois cafés.
1: Pode passar, irmãozinho querido, que eu já vou. Deixa só a Edith terminar.
8: Eu não aguento essa intimidade. <risos> Edith. Ai, ai.
1: Nós somos amigas íntimas. Ai. Hum.
0: Intervalo Comercial Redenção é a cidade perfeita Desde que você não fique muito tempo nela
6: O que tá acontecendo aqui?
0: Eu mato ela e o
3: desgraçado do marido dela Eu não tenho medo de vocês, Naomi Escuta aqui, seu imbecil medroso Não existe essa história de sobrenatural, de espírito, intervenção divina Beije meus pés! Servo! Não toquem na minha filha!
5: Eu vou explicar onde eu quero chegar com isso. Tem mais nessa história.
0: Uma novela de mistério com mais de 20 mil ouvintes. E você ainda não é um deles? Procure Enlace na sua plataforma de podcast favorita. A primeira temporada já se encontra completa. Eu tenho certeza... Você não vai se decepcionar. Voltamos com Sangue Meu. Naquela manhã... Para a surpresa de Sérgio, Adriano não desmarcou o compromisso dominical que eles tinham de correr no parque do Ibirapuera e apareceu no Portão de Sempre, onde eles estavam se alongando.
9: Ah, pô, Adriano,
0: fiquei feliz de te ver, hein? Mas Adriano estranhou a colocação de Sérgio, uma vez que não havia falado muito para seu amigo.
2: E por que eu não viria, Sardinho?
0: E Sérgio entendeu que já estava cometendo um deslize e tratou de se consertar.
9: Não, cara, é porque a Bárbara mandou uma mensagem dizendo que você não tava muito bem e tudo mais Daí eu pensei que você fosse faltar
2: Ah, a Bárbara te comunicou? Nossa, eu, eu detesto isso Isso o quê? A Bárbara tem essa mania de me tratar igual uma criança doente Se eu tivesse mal, eu mesmo avisava Isso me tira do sério
9: Calma, Adriano, ela só tá tentando te ajudar,
2: ué Eu sei, Serginho, mas às vezes ela tenta demais Ela é minha esposa e não minha mãe Tá, mas afinal, você passou mal ou não? Eu tive uma crise, sim. Daquelas? Daquelas. Mas eu já passei na Bibiana e... Bom, depois de surtar um pouco, ela me ajudou. Eu, eu vou precisar reforçar o medicamento. putz cara. Você detesta
9: esses remédios mais fortes. Fica grogue, lento.
2: Pois é. Mas esse inferno que veio com a saída daquela outra lá... É melhor que eu fique medicado mesmo.
9: É, isso é. Mas tá vendo só? A Bárbara não exagerou em se preocupar. Adriano sabia
0: que o amigo estava certo.
9: Não, Serginho. Eu sei que não, mas... O que eu gostaria
2: é que ela não, não saísse na frente, combinando coisas com os outros, sem me comunicar. Eu me sinto uma criança burra, sabe?
9: É, eu entendo. Mas, pô, cara, conversa. Essas coisas só se resolvem conversando. A Bárbara é uma pessoa compreensiva. Com certeza ela vai te escutar.
2: Verdade. Eu só detesto que me escondam coisas. Só isso. E você? Aconteceu alguma coisa?
0: E Sérgio engoliu seco. Não, não. Nada
9: demais. Bora correr? Bora.
0: Na Doce Acolher, Clarice já havia feito o triste comunicado enquanto Bernadette seguia para Ribeirão Preto. Solange ajudou Clarice a cuidar da reação dos jovens da Unidade de São Paulo, afinal eles eram amigos próximos de Talita e receberam a notícia com um impacto mais cruel. A sugestão de Clarice foi que eles preparassem uma homenagem, eles fariam um mural em honra à garota. A ideia fez todos focarem nessa homenagem e anuviou um pouco o peso da perda.
10: Foi uma ótima ideia, Dona Clarice. Infelizmente, Solange, é preciso ensinar as crianças e jovens a lidar com a morte, sabe? Faz parte da vida, mas claro, não, não de uma forma tão horrorosa. Ainda assim, o que resiste ao amor, sabe? Eu tenho certeza que eles farão um mural lindo.
0: E quem chegou na doce a colher com Eduarda a tiracolo foi Bárbara.
3: Amiga, aconteceu alguma coisa?
0: Solange olhou temerosa para Clarice, em dúvida se falava ou não da morte de Thalita.
3: Amiga, fica um pouquinho com a Duda pra mim, por favor. Eu eu preciso falar em particular com a minha sogra.
0: Bárbara nunca chamava Clarice de minha sogra, o que já indicou a mãe de Adriano que aí vinha encrenca.
3: Claro, amiga. Vem, Dudinha. Vamos brincar no pátio.
10: Aconteceu alguma coisa, Bárbara?
3: Eu não sei, dona Clarice. Me diga, senhora, que diabos foi fazer lá no consultório, doutor Luciano?
0: No apartamento de Bibiana e Luciano, Bibiana contava animada sobre o último episódio de Adriano sem citar o seu nome.
1: Hum. É. Você precisava ver, meu irmão. Precisava ver a intensidade, a fúria no olhar dele. Eu tô quase certa de que eu tenho sim nas minhas mãos um caso de transtorno dissociativo de identidade, igual do nosso falecido pai.
8: Hum, agora eu entendi essa empolgação toda.
1: Mas é claro, ele vai ser a minha cobaia, Luciano, e eu vou conseguir provar por A mais B que esse quadro clínico existe sim.
0: O transtorno dissociativo de identidade, antigamente chamado de múltipla personalidade, era um assunto tabu na comunidade médica. Em alguns países ele era levado em consideração, como nos Estados Unidos. No Brasil a doença não era reconhecida. O pai de Bibiana e Luciano, o senhor Adão Ferraghini, matou a mãe deles, Vera Florenza, numa crise de identidade. Bibiana e Luciano tinham por volta de 10 anos de idade, e ao se dar conta do que havia feito recuperando a sua identidade original, Adão deixou os filhos em casa com alimentos e se matou. Desde então, era a obstinação de Bibiana provar que o seu pai não era um criminoso. Mas um homem doente. Fazer o transtorno dissociativo de identidade ser reconhecido como doença e desenvolver um tratamento para o mesmo.
8: Mas olha, hein? Eu fico preocupado com esses acessos de fúria do rapaz. Imagina se ele não tivesse largado seu pescoço.
1: Mas é por isso que meu tratamento é um sucesso, Luciano. Eu desenvolvi palavras-chave que funcionam como um controle remoto, entende? O Adriano é operado por mim como uma dessas assistentes virtuais que a gente tem em casa. Ai, ele é fascinante, meu irmão, ele é fascinante. Mas e você? Me fala dessa sua nova paciente.
8: É uma criança tão frágil e tão forte, minha irmã. Ela passou por tanto que agora não fala por medo. E nem chora, emite. É um caso raro de mudez absoluta psicológica. Eu vou ganhar prêmios com artigos sobre esse caso. E a mãe dela é uma criatura fascinante.
1: É, a Bárbara é mesmo.
0: Espera aí. Como é que você sabe que o nome dela é esse? E Bibiana se levantou vitoriosa.
1: Porque ela é esposa do meu paciente.
0: Luciano até parou de comer atônito. O seu paciente é o
8: cara do tal caso das tranças que a Bárbara me contou?
1: O próprio. Eu que te indiquei pra ele, sem falar que somos irmãos, é claro. Quando ele me contou das condições da filha, <risos> era perfeito, Luciano. Até porque eu preciso de você por perto. Por quê? Porque tem uma pessoa atrapalhando meu tratamento, atrapalhando a vida do Adriano. Você vai me trazer tudo o que puder sobre essa Bárbara. Eu preciso estar tá munida de informações.
8: Ah, então você quer me usar como espia?
1: Ah, só um pouquinho. Só até eu conseguir o que eu quero. No maior estilo Matahari.
0: Na doce acolher, Clarice se explicou para sua nora. Entendeu, Bárbara?
10: Esse, esse médico, ele tem uma, uma metodologia que pode ajudar muita gente. Nosso, nosso centro pode deixar de ser só de acolhida e, e, e passar a ser um, um centro de tratamento. Até quem sabe uma referência.
0: Bárbara, que andava de um lado para o outro, tentava separar a razão da emoção mas como eu já comentei neste episódio, o instinto maternal da policial era mais felino.
3: Dane-se, Dona Clarice.
10: Bárbara, eu, eu só
3: queria ajudar mais crianças. As outras crianças conseguem pedir ajuda, à Dona Clarice. Elas, elas reclamam quando elas sentem dor. Elas choram, elas gritam, dão risada. Elas se manifestam, Dona Clarice. A minha não. A Duda também é minha neta, Bárbara. Pois é, então a senhora deveria querer cuidar dela primeiro, antes de querer se meter e prejudicar
10: o tratamento da sua neta. Mas eu não prejudiquei. O doutor me garantiu que vai seguir o tratamento dela normalmente. Porque ele é um santo. A senhora já parou pra pensar, Dona
3: Clarice, que ele podia... Sei lá, que ele podia ter se sentido acuado com a sua invasão de privacidade e ter tirado a Duda do quadro de pacientes dele. Hein, Dona Clarice? Parou pra pensar que a senhora foi gananciosa, querendo trazer ele pra cá pro seu maravilhoso centro se tornar
10: notícia de jornal. Bárbara, não foi por isso. Você tá sendo injusta comigo. O mundo tá sendo injusto com a minha filha, Dona Clarice.
0: As duas então ficaram em silêncio por um momento
3: tenso. Eu não quero que a senhora apareça mais naquele consultório, entendeu?
10: A Duda podia ser tratada aqui, na doce colher. Entendeu ou não, dona Clarice? Entendi. E hum. o celular de Bárbara tocou.
3: Hum. Oi, chefe. Algum problema? Tá, tá, tá certo. Eu, eu tô indo pra ir. O Tavares precisa falar comigo urgente. Vocês ficam um pouquinho com a Duda? Claro, pode ir. Eu volto rápido.
0: Mas antes que Bárbara saísse, Clarice tentou concluir. Bárbara, perdão minha filha. Eu não fiz por mal. Bárbara só olhou para sua sogra, um pouco envergonhada com a briga, mas sem conseguir falar mais nada, se retirou. No parque do Ibirapuera, os amigos faziam uma pausa na corrida quando Adriano decidiu desabafar.
2: Eu encontrei ela, Serginho.
9: Quem? A Karina? Onde? Como? Ah, ontem,
2: no mercado, sem querer.
9: E aí? Você fez algo? Ou ela fez, sei lá?
2: Eu mandei ela sumir. Diz que a gente não quer nunca mais ouvir falar dela. Boa. E ela? Se defendeu dizendo que foi liberada e, e tem tanto direito de morar aqui quanto a gente.
9: Tá, mas se ela tiver de fato arrependida, pica a mula daqui, né? Foi o que eu falei. E outra, São Paulo é enorme, né? Ela tem que ficar no mesmo bairro. Você acha que ela não tá frequentando o mercado do teu bairro? Logo ela, que sabe onde você mora. Sem ser de propósito. Eu não tinha pensado nisso. Claro, Serginho, ela, ela já tá sondando. É, a gente precisa avisar o Tavares. E, e ela falou mais alguma coisa?
0: Mas Adriano decidiu guardar para si a frase que estava o torturando.
6: A Duda é linda, Adriano. A Duda é linda, Adriano. Parabéns. Parabéns.
2: Não, foi rápido e muito desconfortável. Mas foi só isso. Vamos correr mais, eu, eu preciso esquecer.
9: Eu preferia beber, mas beleza
2: <risos> Boa, vamos correr Pegar nossos carros, deixar em casa E aí a gente vai beber no boteco da esquina do meu prédio
9: Esse é o tipo de exercício que eu aprecio, meu amigo Bora E eles correram
0: Na delegacia, Tavares finalmente contou tudo para a Bárbara Que precisou se sentar Meu Deus do céu, chefe Duas.
5: Eu confesso que a primeira eu preferi não fazer alarde porque podia ser só uma coincidência.
3: Chefe, desde quando o policial acredita em coincidência?
5: Eu sei, Bárbara, mas quando um caso envolve pessoas que a gente ama, a gente prefere prevenir do que remediar. Só que agora a coisa ficou mais estranha. Claro, ainda podem ser dois casos isolados, mas eu acho que a gente tem que manter um alerta vermelho. E a Karina, eu tô apurando meio que na surdina o paradeiro dela na noite da mudança da Talita. Mas no dia do primeiro crime eu já posso garantir ela ainda tava internada.
3: É isso tira ela de suspeita.
5: Mas que é muito curioso dois crimes envolverem trança de tecido em tão pouco tempo, isso é...
3: Chefe, me deixa assumir as investigações.
0: Tavares via no olhar de Bárbara aquele fogo tão característico da policial. Só que os tempos eram
5: outros. Você sabe que eu não posso, Bárbara. Você ficou com um sequela na sua mão dominante depois daquele tiro. Não dá mais pra ir pra campo. E, e eu sei que a senhora tem ainda uma arma própria que eu faço vista grossa... Eu fingo que eu não sei. Mas, como tem porte, ela fica na sua casa e deixa passar batido. Agora, em serviço é outro esquema, né? E você sabe disso.
3: Eu sei, eu só não queria ficar nessa agonia de não saber de nada.
5: Eu te garanto que eu vou te passar tudo o que eu souber. Até porque esse é o raciocínio lógico é um dos melhores. Se não o melhor que a gente já teve aqui. E eu tenho certeza que você vai ajudar, mesmo que a distância, a desvendar esses crimes. E o telefone na mesa de Tavares tocou. Como assim, plantão?
0: Tavares então ligou a TV dando de cara com um enfurecido Figueira.
7: Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga. Isso pra nós porque, para a jovem Thalita Reis, a vida se despediu de maneira trágica. A gente tá com um repórter no ML e outro na frente do quarto do Por porque, pasme, a polícia civil tentou esconder esse crime. Será que tem policial envolvido? Será que tem mais podres por detrás que eles não querem que eu, que você aí na sua casa saiba? Ou pior... Será que temos um maníaco, um assassino em série solto na cidade e eles, em vez de fazerem o certo que é informar, querem mentir pra você? Hein, delegado Tavares? O que o senhor está escondendo do Brasil?
5: Filho da puta.
0: Num movimentado salão, terminando um estiloso corte de cabelo, Felipe ouviu o mesmo plantão que também era assistido por Karina, que estava o acompanhando. Bartobarão. O ouvinte já ouviu falar em Matahari? Margareta Gertruida Zell, de apelido Matahari, foi uma dançarina exótica acusada de espionagem durante a Primeira Guerra Mundial. Como dançarina, ela acabou conhecendo muitos militares nos cabarés em que trabalhou, com quem acabou desenvolvendo uma amizade e trocado confidências. No período da guerra, eram esses contatos que interessavam os outros militares, que pagavam a Matahari para que ela lhes contasse as tais confidências. O talento de arrancar informações com sedução e delicadeza fez de Matahari Matahari, uma espiã requisitada, vivendo alguns disfarces e aplicando a sua metodologia de manipulação até ser pega e executada. Durante a sua internação, Karina havia lido um dos inúmeros livros sobre a fascinante mulher e foi convicta que ela se levantou e retirou Felipe apressada do salão. Mas gente, o que foi isso?
6: Ah, vem comigo, Matahari!
0: Tá na hora de seduzir o inimigo. Mata quem? E os dois saíram correndo. Na emissora de Figueira, os números subiam quando ele recebeu uma ligação muito importante.
7: É sério isso? Tem certeza? Manda alguém pra lá então voando.
0: Numa rua próxima à delegacia, Karina descia de um Uber com o Felipe. Eu
4: juro que até agora eu não entendi nada.
6: Ai, bichá, pelo amor de Deus, foca! Lembra daquele derizão que você ficou apaixonado no meu álbum?
4: E quem esquece daquele homem, gente?
6: Então, ele é o delegado Tavares, que é aquele cara da TV ameaçou. E daí? Ai, daí que ele tem informações que eu vou precisar. E eu sei que aqui, atrás da delegacia, tem aquele bar ali.
0: Karina então apontou um elegante bar no estilo pub chamado Bar do Barão.
4: Mas tá fechado, Karina.
6: Ah, ele tem a fachada assim pra passar batido, né? É bar de policial, eles sempre vivem aqui. E o Tavares sempre
4: bebe quando precisa relaxar. E como você sabe disso?
6: Eu fiquei três anos presa, mas fiquei atenta. Tinha os enfermeiros que me ajudavam em troca de
4: grana. Ó,
6: oh, eu quero que você coloque esse AirPod no ouvido e me obedeça. Preciso que você namore o Tavares.
4: Oi? Do nada?
6: Ah, e desde quando o gay precisa de cerimônia? Eu vou te ajudar a falar o que ele quer ouvir. Só entra lá e espera ele aparecer. Vai, anda. AirPods
0: são fones mais discretos, sem fio, caso o ouvinte desconheça. E em 2024, eles já eram ainda menores do que hoje. Felipe entrou, enquanto Karina, empolgada, se escondia perto. Arrasa, Matahari. Quem também recebia uma visita inesperada era Clarice.
10: Júnior? Quer dizer que uma de suas
1: jovens foi assassinada. É... Isso não é nada bom para a doce a colher, Dona Clarice. Nada bom.
0: Bárbara chegou na doce acolher colher tão apressada que nem sequer passou na secretaria e não viu Júnior. O seu foco era alcançar Solange no pátio, que estava com Eduarda.
3: Amiga. O que foi, Bárbara? Que cara é essa? Amiga, eu preciso que você me ajude. Eu, eu vou te infiltrar numa investigação paralela, já que eu não posso investigar por conta própria. Você topa ser minha espiã? Tavari saiu pelo fundo
0: da delegacia para que o tal repórter enviado por Figueira não o importunasse, e ao ver a discreta fachada do bar do barão, não teve dúvidas.
5: Fala, Zé. Um gin tônica, mas pode esquecer a tônica.
0: Num canto do mesmo balcão, um belo rapaz bebia algo e o olhou curioso. Pede o mesmo.
5: Eu nunca bebi isso puro.
6: Pede logo.
4: Eu quero o mesmo, por favor.
6: Pergunta do dia dele.
4: Dia difícil?
5: Ah, tu não faz ideia. Ô, oh, rapaz, você não é muito novo pra estar tá bebendo uma hora dessa? Ah, desde que nenhum policial saiba...
1: Boa, viado!
5: Saiba que eu sou delegado, mocinho.
4: E o senhor saiba que eu tenho idade suficiente pra beber, pra me aproximar do senhor... E a cara de pau suficiente pra perguntar o seu nome, delegado.
6: Gente, é um talento
0: nato.
5: Pode me chamar de Tavares. E você? Felipe.
0: E o celular de Tavares tocou.
5: Só um minuto, Felipe. Pronto.
0: Do outro lado da linha, um policial informava que outro corpo fora encontrado. Num bairro do extremo sul, um rapaz enforcado numa trança de tecidos.
5: Puta merda. Já tem alguém lá?
0: E já tinha alguém.
5: Como assim, o Figueira?
0: Fim do episódio.
5: Hush, hush, sweet
0: você acaba de ouvir Sangue Meu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais. No Instagram, marque NovelaDeOuVir. Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Júlia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim. Tássia Mello, Vinícius Torres e Vitor Nono. O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama. A identidade visual da segunda temporada é de Julia Zan. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba novela de ouvir, e fique por dentro de tudo. Esperamos você na próxima semana. Até lá, se cuida!
3: I love you
2: too.